0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, um podcast da comunidade Primeira Essência, que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você é muito bem-vindo nesse novo episódio. Você viu, nós prometemos e nós voltamos. De verdade, mais um episódio nós estamos aqui. E hoje você já viu pelo tema, né? Vamos conversar sobre, não fake news, mas sobre velórios fakes. Tiagão, seja bem-vindo. O Fernando ainda não está entre nós, né? Continua com a Labirintite, mas você está aqui, isso que importa. Eterno essa Labirintite, hein, cara? Já está durando
1: umas duas, três semanas. Está estreito aí, viu? E parece que foi há uma hora atrás que a gente ficou sabendo, pois né? É. Como é que foi? <risos> mas sejam bem-vindos. Espero que a gente possa somar aqui com vocês, meus queridos. E estamos também com a nossa produção aqui, né?
0: Marlon e Tiago do Sol, né? Que nós vamos ter que arrumar um pelígrafo para algum dos dois, né? Sim. Então, vocês podem fazer qualquer... Tipo vocês acreditam de... que a Karina, de novo, já foi embora de novo? Já de foi, de em... na mesma questão, né, <risos> já, do mesmo jeito. É impressionante. Mas o, o Tiagão aí o, e o Marlon podem opinar a qualquer momento. Aproveitando já, Marlon, alguma pergunta já ao vivo? Como é que está a situação? Continua sem perguntas. Ah, porque... Legal, então... <risos> Vamos continuar. Aliás, as façam mais perguntas para gente aí nas nossas redes sociais. E podem mandar perguntas aí. E também os temas que vocês vão escolher conversando, a gente vai, vai entender como bem relevantes para colocar na, na disputa aqui da nossa conversa, uma disputa de conversa, uma, um debate, né, Tiagão? Mas vamos lá. Velório Fake, da onde a gente tirou essa maluquice? Porque. Saiu uma notícia em um dos portais aí de notícia, que como a gente não tem nenhum tipo de vínculo com eles, não vamos citar o nome, se eles pagarem para gente, a gente até cita, né? Mas de um cerimonialista de 60 anos, que fingiu estar morto e organizou o próprio velório. Isso aconteceu no Brasil, na cidade de Curitiba. Então, ele acho que ia fazer 60 anos, organizou a sua festa e enviou os convites. Mas antes ele fez uma postagem falando que Infelizmente, a pessoa havia morrido, porque ele queria saber quem ia no velório dele. Você está preocupado com quem vai
1: no Vitor Velório, Thiago? Você acha que vai ser um velório cheio? Paz. Não vou dizer que isso não, não, não permeia pela minha cabeça, né? Eu acho que essa curiosidade, em algum momento, a gente já teve, né? Eu vou ser até sincero, cara. Eu participava de uma comunidade no Orkut... Que dizia, eu queria estar no meu próprio velório. Sério? Sério, de verdade. Então eu vou confessar que eu participava de uma comunidade no Orkut e eu queria ser presidente da república.
0: não oh, mas tem tempo, né? Você acabou de passar com os 35 anos, né? <risos> dá, dá pra chegar. Não passei ainda, não. Ah, não? Ah, não, já passei. Não posso ficar mentindo. É, por favor, esse podcast não é mentiroso. Mas é uma dúvida, né, cara? Quem que vai no teu velório? Será que as pessoas só estarão ao seu lado nas comemorações? Ou será que também nos momentos de tristeza, não necessariamente no velório, né, gente? eu Sei que cada um tem sua opinião, né? Esses tempos tiveram um debate muito pesado sobre os jogadores que não foram no velório do Pelé, né? Você viu alguns se ergueram falando, ah, foi um desrespeito. E eu respeito cada opinião, mas eu conheço muitas pessoas que realmente não gostam de estar nesse ambiente, independente de quem seja. Vou meu, meu avô, por exemplo. Meu avô... Materno, ele não gosta. Não adianta. Pode ser a pessoa que ele mais conhece. Ele sempre falou, filho, eu quero ter a, a, a imagem da pessoa na minha cabeça viva. foram não quero fazer isso, eu não quero participar. Então, é, a gente está fora de uma questão de velório aqui, mas eu não quero que você se prenda à, à situação. Mas ao contexto. Ele, ele preferiu fingir a própria
1: morte para descobrir quem realmente se importava com ele. Você sabe, se você lembrar, a gente. Aconteceu agora também. A gente até discutiu sobre isso. Ah, você viu? Chá revelação, a pessoa chamou e não foi ninguém. Então, assim, você não precisa se preocupar somente com o velório, não. A coisa tá complicada. A qualquer momento. A qualquer momento, as pessoas, você pode se sentir sozinho nesse mundo. E assim, vamos ser sincero.
0: A gente se preocupa com o que os outros pensam da gente, né? Ah, não, com certeza eu vejo que isso é um pouco inerente, né? Eu, eu vejo que algumas pessoas se preocupam mais e outras pessoas se preocupam menos. E isso, muitas vezes, é até inibitório, né? São, ah, eu não vou fazer isso porque eu sei que as pessoas vão pensar daquela maneira. E, muitas vezes, isso é até relevante, né? Isso, até, isso é até positivo. Ah, eu não vou matar alguém porque eu vou estar nos noticiários. É melhor você não matar por diversos outros motivos, não só por razão disso. Mas é inerente nós nos preocuparmos com o que as outras pessoas peçam. Mas até que ponto isso é válido, Thiagão? Até que ponto isso é
1: construtivo para as nossas vidas? Olha, eu confesso que me dá até uma saudade do Fernando, né? Ele poderia, acho que Ele tinha que estar nesse momento, né, cara? Só que assim, eu acho que quando você... Eu, eu, vou, eu vou ser bem desse nosso tempo, sabe? Sim. <risos> acho que quando você não é você... <risos> uhum. <risos> entendeu? Quando você começa a fazer algo que que acaba não sendo o que você é, né? É, é ruim. Ou talvez, a gente pode até dizer que quando você começa a, a fazer as coisas só por causa do que os outros estão pensando, perdeu o sentido da, do porquê você vive. Mas, cara, na era que nós
0: estamos, vai lá Marlon, vou te colocar na conversa. As pessoas vivem as vidas que elas postam no Instagram e no Facebook? Com certeza não, né? Do jeito que elas postam. Será que é só alegria, né? Seria Ou muito não, perfeito. Né? Ou tem o oposto também, né? Será que é só tristeza? Porque tem gente que usa as redes sociais só para lamentações. Então, hoje isso é relevante, Marlon? Você acha que hoje as pessoas tentam viver uma vida e mostrar viver uma vida que elas não vivem? Eu acho que sim, né? Tem gente que tem muita gente que só faz as coisas para postar na internet, né? nem aproveita ali. Um momento
1: só pra ter um registro ali E postar,
0: passa essa impressão de Que tá tendo eu, uma vida Eu não lembro, desculpa Thiagão, te cortar só pra não perder o link Eu não lembro onde, mas esses dias eu vi Ah, lembrei, era um ano novo em Paris Os caras postaram uma foto Uma foto assim na frente da Da Torre Eiffel E tipo assim, todo mundo com o celular levantado Filmando os fogos, todo mundo E eu pensei exatamente isso, cara Que privilégio, o cara tá em... Na França privilégio ele poder passar o um ano novo num lugar histórico, que privilégio ele ter isso e o cara se preocupa em filmar para... antes a gente filmava para recordar os momentos em família, né, hoje para não e não tô julgando, tá? não sei se eu não faria o mesmo, não sei quantas vezes eu poderia fazer isso, mas... É bizarro a gente pensar que a gente não tá vivendo, né? Parece que se não postar uma fotinha ali no Instagram não aconteceu de fato. Né? É, se não postar, se não ir na academia não postar tá pago, não,
1: não serve, não emagrece, né? E o problema é que você às vezes tá tão preocupado com isso que você não consegue viver o momento. É isso mesmo. É, então a pessoa tá ali tentando filmar mais do que curtir estar na frente da torre Eiffel e ver os fogos, né? Isso
0: é muito estranho. Sinceramente, assim, é, é normal, porque a gente vive isso a gente sabe. Então é normal você querer fazer, você querer postar. Só que quando a gente para
1: racionalmente para pensar, é bizarro. Mas sabe, Guilherme, o... eu acho até que isso tem uma característica muito do nosso país também. Não vou dizer que outros não têm. Mas aqui no nosso país nós temos uma preocupação muito séria né, de, de como as pessoas nos veem. E quantos de nós nos endividam né, para poder estar com um carro melhor, quantos se individuam para estar com um celular melhor, sabe? E etc e tal, para mostrar algo que às vezes não é o que, o que você de fato poderia estar vivendo, né? Muita gente acaba tendo, ficando mais doente, tendo uma vida mais difícil, sofrida em alguns momentos, acaba tendo menos tempo com a família, tendo mais estresse, porque faz escolhas pensando no que os outros vão fazer e não na, de fato no que você precisa. Fala aí a frase, Marlon. A gente falou que era
0: uma frase de efeito. Fala aí, a gente. Só que era uma frase de efeito que gente tinha certeza que uma hora ou outra ia vir na nossa mente e veio agora. Aquela frase que. Não sei se foi o Will Smith que falou, né? Que a gente. O quê? É? Compra coisas que a gente não precisa pra agradar, agradar pessoas que a gente não gosta. Alguma é... coisa assim, né? E é bem isso mesmo, né, cara? A gente muitas vezes se preocupa. E isso é tão notório porque quando a gente conquista, via de regra. A gente não dá tanto valor. Depois não dá, mas claro. O, o caminho é mais importante do que a chegada, né? Muitas é. vezes demonstrar. Mas isso é muito relevante, porque muitas vezes nós deixamos de viver muitas coisas pensando em coisas fúteis. Então eu deixo minha família de lado para conquistar mais dinheiro, para comprar outras coisas que às vezes eu não preciso, mas para demonstrar. Porque eu preciso demonstrar isso, eu preciso mostrar para as outras pessoas que eu tenho. Não sei se só por jogo de poder... Ou para impressionar, impressionar pessoas mesmo. E isso acaba custando muito caro. Isso acaba custando coisas que eu e você não vão poder voltar atrás. A gente não vai poder voltar e resolver toda essa questão. É muito caro. Isso é um custo que eu vejo que não vale a pena a gente pagar. Só que é difícil a gente não querer pagar esse custo. É difícil a gente entender que eu posso ficar com o celular sem ele ser da moda que eu posso ficar com o celular sem ele ser de última geração que vai me servir para a mesma questão, né? Mas biblicamente, Tiagão, qual hoje é nossa nosso raciocínio aí, quem que a gente lembra dessa história? Será que na Bíblia teve alguém que queria parecer mais do que ser? Eu lembro do Atos agora, né? Na música o cachorro vira-lata, eles diziam que mais importante é ser do que ter. Então, quem queria realmente, tem muitas pessoas que queriam mais parecer do que ser?
1: A Bíblia tem algumas histórias dessas. Sabe? Não são. E não são poucas. Mas uma que, que me vem à mente de forma assim, mais evidente, ela se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos. É? O quinto livro do Novo Testamento. É com a história de Ananias e Safira. Eu não sei, ouvinte, se você já, já conheceu essa história, né? Então encontra ali logo no início do capítulo 5 a história. É uma história interessante, né? porque ela, esse é o único momento em que é citado esse casal, uhum. pelo menos é o que me lembro disso, e aconteceu o seguinte, é, Ananias e Safira, sua mulher, né? eles venderam uma propriedade. É... Só que aí, em determinado momento, eles venderam a propriedade para doar para a igreja que ali estava. né? Existiam pessoas necessitadas e não só isso, mas existiam já pessoas que viviam... Só do, de, de pregar e tudo mais, então de auxiliar nesse sentido. E o que aconteceu? Eles pensaram assim, nossa, é, vendemos, mas que tal a gente ficar com uma parte e devolver só, só uma parte? Mas dá a entender que eles disseram que ficaram com... que disseram que eram tudo, é, entendeu? E é interessante que a Bíblia não fala se eles
0: precisavam fazer isso, se era uma, algum tipo de oferta, algum tipo de dízimo, mas parece, nos parece uma promessa pela resposta do apóstolo, né? Me parece uma promessa que eles tinham feito de uma vez e só não cumpriram. Então, assim, vamos supor, né? Eles venderam um terreno aí por 100 mil, seguraram 20 mil, a Bíblia não nos dá, não nos dá essa informação, né? Mas seguraram 20% e devolveram 80%. Só quando
1: eles foram devolver, eles falaram o quê? tudo é, olha tá aqui todo o dinheiro né e aí quando eles chegam para Pedro e Pedro Deus de alguma forma falou com Pedro ele fala por que que vocês estão sendo usados aí pelo inimigo de Deus e estão tentando mentir para Deus entendeu reservando parte do campo e aí Pedro é, ele mesmo fala pô por um acaso o terreno não era seu se você tivesse conservado ele e se você tivesse vendido você não precisava dar nada, você entendeu? Você não, não foi obrigado a fazer nada disso. Mas é, Guilherme, o que me dá a entender é que eles estavam com a necessidade de de mostrar que eles estavam fazendo, sabe? Porque talvez pessoas estavam vendendo as suas propriedades, talvez não. Isso, a Atos fala disso, né? Se a gente olhar é, antes, em Atos 4, a gente vai ver esse tipo de, de história E eu acho que isso chamou a atenção deles e falaram assim E aí, vamos fazer também, né? Uhum. Mas
0: nos parece que eles queriam parecer Parecer e, e assim, o final da história é trágico, né? O final é trágico É literalmente algo que eles nunca esperavam Porque os dois caíram fulminados Sim, Sim, vieram... os dois morreram um Imediatamente, de... é. 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 é Sem saber um da história do outro, os dois morreram, né? Mas assim, sem contar com o final da história, né? não querendo que nós obedeçamos pelo medo, mas eles pagaram com a própria vida, querer demonstrar mais do que faziam. E aqui um detalhe, não era uma regra, como a gente deixou bem claro, não era uma questão de que eles eram obrigados a fazer e estavam demonstrando. Não, ele, ao que parece, eles queriam demonstrar ser maiores que os outros, melhores que os outros, mostraram que estavam... É,
1: deixando as suas propriedades e levando ao Evangelho. Ou às vezes nem maior que os outros, mas talvez igual aos outros. Só que esse é o problema, Guilherme, porque cada um tem, tem vidas diferentes, tem, estão vivendo momentos diferentes, às vezes estão recebendo bênçãos diferentes, têm lutas diferentes. Então assim, se uma pessoa tem, tem mais dinheiro por alguma razão ou mais propriedades, e, e você inveja, e isso, você vê, o um erro, isso. Então, nesse momento, Annelise e Safira quiseram ser semelhantes a, a outros que estavam fazendo, mas caíram nesse desse erro de, puxa vida, de, de querer enganar, né, querer enganar a Deus, só enganar a Deus, né. E esse é o ponto, né, você vê, às vezes nós queremos enganar, nós queremos... Ou saber das pessoas, ou saber Sim. quem iria no nosso velório, para saber de fato quem são as pessoas mais importantes para nós. Mas, meus queridos, a pessoa mais importante para nós é Deus. E Ele já sabe de e todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Não tem como você esconder. Mesmo Ele sempre nos perguntando, né? É muito interessante.
0: Isso é interessante, né? Porque, na verdade, a pergunta de Deus para nós é mais um exercício de fidelidade a nós do que de conhecimento a Deus, né? Porque Deus conhece as nossas lutas, Ele
1: sabe das nossas dificuldades. Olha só que coisa interessante. Se a gente voltar para o capítulo 4, é voltar um capítulo, na, no verso 32, está descrevendo aqui um pouco do que era essa comunidade que eles viviam, né? que Ananias e Safira viviam também. Ó. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Bonito isso daqui. Sim. E talvez, dependendo do momento de vida que, que cada um está vivendo, o viver em comum, o tudo estar é, distribuído, estar vivendo de corpo e alma, não é integral. Entende? E, você, e isso é um grande problema? Não, não necessariamente, depende da sua maturidade espiritual. Então, assim, Ananês e Safira, de alguma forma, quiseram mostrar que tudo era em comum. Pularam uma etapa, né? É. Que muitas vezes, muitas vezes
0: não, na maioria, a minha caminhada é totalmente diferente da tua. Você pode ter pulado 10 escadas e eu não, eu estou tendo que ir ajoelhado em cada uma porque eu tenho minhas dificuldades. E muitas vezes a gente não entende isso e sofre. Ao invés do evangelho ser é, confortante, ele acaba sendo penoso. Porque as pessoas falam, olha para o Tiago, ele é tão santo. Tem tantas coisas que ele consegue fazer e eu tenho a mesma idade e não consigo.
1: Mas quem carrega o nosso fardo é Deus, né? Tia? Sim, algumas pessoas se colocam em posições que elas não precisariam estar, sabe? Não necessariamente Deus chamou todas as pessoas para fazerem tudo. E isso acontece hoje, Guilherme, muito né, falando aqui do, do contexto de igrejas uhum. uh, né, cristãs, evangélicas, eu vejo que, que acontece muito o seguinte, né? nós temos alguns ministérios, ou nós temos algumas características, posso dizer até alguns dons, que chamam mais atenção ou estão mais em evidência. Então, por exemplo, quantas pessoas querem participar do louvor lá na frente, mas talvez não sejam as mais capacitadas? Muitas pessoas às vezes querem ministrar a palavra, né? ser um pregador, mas o seu dom não é esse. E traz sobre si um encargo, traz sobre si é, problemas, dificuldades que não precisarem. Um ônus né? muito maior.
0: É, muitas vezes a gente quer estar na frente da batalha, né? a gente quer morrer inclusive pela batalha, mas às vezes nosso chamado... É para tocar violão no meio de quando o cara está fazendo guerra, ou para soltar fogos quando eles voltam na vida. Eu acho que eu já ouvi isso aí numa música. Sim. Será, né? Será que a gente está puxando Eu Quis Morrer na Batalha, Lutar pelo Rei no seu Eu acho que sim. Mas, mas é exatamente isso. Muitas vezes a gente quer carregar o fardo de, ser, de estar sempre na frente. E eu não falo isso porque muitas vezes eu estou na frente, você está na frente. Mas em diversos outros momentos da vida eu estou para trás. Eu estou bem escondidinho, quietinho. Mas a noção do, do cristianismo e a noção do que Cristo nos mostrou é que uma cabeça fora do corpo ela não é cabeça. Um braço fora do corpo ele não é um braço. É só quando estamos verdadeiramente unidos, quando a menor da nossa, das nossas moléculas está em contato com o maior dos nossos órgãos, é que nós podemos apresentar resultado. Né? Quando a gente tem algum tipo de diferencial, quando estamos
1: juntos, realmente somos mais fortes. Né? Juntos é que a caminhada fica mais leve. E eu posso te falar um outro ponto muito importante, Guilherme, para linkar com o que a gente começou. É... Existem pessoas que estão preocupadas com a gente. Existem pessoas que vão estar no nosso velório, vão estar no nosso aniversário. Não? Existem... E existe uma pessoa que está, então, muito mais preocupada do que talvez do que nosso próprio pai, nossa mãe, né? que é o próprio Deus, sabe? assim... É, se você se sente como o nosso colega de Curitiba, com medo de saber quem são os amigos ou não, ou se você é, está hoje numa, num momento da sua vida na caminhada cristã e você vê algumas pessoas que, que já conseguem alcançar coisas maiores, entende? talvez até nem seja essa questão de alcançar coisas maiores, mas tem menos dificuldade em algumas batalhas, ou se você está vindo também de um momento em que você convida todas as pessoas
0: para estar com você e elas não vão, Sim. saiba que tem alguém que sempre está ao seu lado. É isso que eu quero dizer. Em todos os momentos, né? se assim como a coitada daquela menina que foi fazer o chá revelação e ninguém foi, é, se frustra em saber que muitas pessoas realmente não se importam com ela, nossa mensagem hoje é para você é que tem alguém que se importa o tempo inteiro. Então, se você se encontra bem, saiba que Deus está ao seu lado preocupando com você. Se você se encontra no momento mais difícil da sua vida, saiba que Deus está chorando com você. Por mais complexo e irracional que isso possa parecer para você. Deus sofre contigo e Ele se alegra contigo. Ele vai estar ao seu lado e o que mais
1: importa para nós é saber o que Deus pensa sobre nós. E assim, Guilherme, mesmo sendo algo difícil, nós ainda somos os representantes de Cristo. sabe? Nós, nós não só eu e você, não só a igreja que, que aqui estamos, mas sim, em muitos momentos nós vamos ser essas pessoas que vão ser a, a, a voz de Deus, que vai ser o abraço de Deus, sabe? Então, eu não sei se você já teve alguma desilusão em alguma comunidade cristã, ouvinte, eu não sei, mas com certeza, ainda, ao meu ver, é o melhor lugar para a gente buscar companhia, para buscar pessoas que vão se importar com a gente pessoas que vão chorar quando a gente estiver chorando creia nisso, procure às vezes não deu certo em uma comunidade procure outro tá? mas com certeza o corpo de Cristo é o melhor lugar para se estar então acho que não tem melhor
0: maneira de nós terminarmos se sempre te lembrar que Deus está contigo Deus se preocupa com você não importa quão difícil seja a sua caminhada que parece que Deus está muito longe, Deus está ao seu lado. Não importa quão privilegiada está sendo a sua caminhada, que muitas vezes a gente se esquece de Deus, saiba que Ele está ao seu lado também. E não desista, se você de alguma maneira tem se frustrado ao achar que não está ouvindo a voz de Deus, a promessa dele é que todos aqueles que o buscarem, por completo de todo o coração, o encontrarão de maneira plena e nele nós temos tudo o que nós precisamos para ser salvos. Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, até a próxima semana, um abraço, tchau. Tchau.